0: ¿Cómo está nuestra comunidad? Bienvenidos, estamos acá en el segundo capítulo de La Hora del Duelo Hoy día vamos a hablar de ser un casual o ser un competitivo en los juegos, ese va a ser nuestro tema central Y aquí estoy con mi amigo Felo Hola, 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 hola Y mi amigo Checho ¿Qué tal gente? Aquí les habla Héctor y primero eh, vamos a ir con las novedades que tenemos Nuestro amigo Checho eh, nos va a decir algo de Shadowverse, por favor oh. él estuvo hablando Shadowverse y tiene algo que decir por ahí ya,
1: me lanzaste a, a la ver. leona
0: al tiro <risa> por supuesto ya, parte, <risa>
1: parte del, de lo que vamos a tratar hoy día eh, tiene que ver con algunos juegos así como lo hicimos en el capítulo anterior de algunos juegos que hemos estado probando ya no nuevo, este Shadowverse lleva rato en el mercado eh, pero personalmente un juego que yo no había jugado y por propósito de nuestro podcast Y para de introducir también a, a nuestros oyentes A eh, multitud De posibilidades para que puedan entretenerse En estos tiempos de COVID eh, Probamos el Shadowverse O yo por lo menos probé el Shadowverse Para también entregarles alguna visión De lo que era eh, un jugador Nuevo, neófito en el juego Y que no estaba como eh, Predispuesto Bajo ningún concepto al Shadowverse ¿no? que eh, Entiendo por lo que, me contab- lo que me comentaban ustedes Que sí hay gente que llega al juego Por algo que salta a la vista Literalmente cuando uno eh, Ingresa al mundo Del Shadowverse que tiene que ver con la estética lo veamos la semana anterior O el capítulo anterior eh, que este es un juego que principalmente muchos eh, refieren a él o llegan a él por el tema estético eh, que es una de las formas también que tienen estos SCG estos de llegar a público entre comillas masivo o de nicho eh, que tiene que ver con esta estética más bien tipo anime verdad tipo eh, animación japonesa y claro tiene harto de aquello pero obviamente también tiene algunas mecánicas que son ya super archi recontra usadas y son la base de los juegos de estrategia, en este caso de de móvil o de PC (coughs) y que a mi parecer eh, muy humildemente no presenta quizás eh, también pensándolo en que es un juego que lleva hace hace rato ya y de alguna manera no sé si es tan contemporáneo al principal que nosotros referimos acá que es Hearthstone Eh, pero las mecánicas que ofrece así como novedosas digamos no son no, muchas digamos eh, si bien que es lo más novedoso que tiene eh, eh, o no sé si novedosa es la palabra correcta de utilizar pero sí tiene que ver con eh, el tema de la economía dentro del juego que pareciera ser que así como eh, comentábamos la semana pasada o el capítulo anterior eh, con el juego nuevo Run Runterra de Riot eh, Shadowverse también tiene una economía que premia harto al jugador constante eh, dentro del juego la única pega es que si uno entra ahora eh, tiene muchísimas, muchísimas ediciones de este juego, entonces ponerse al día con lo competitivo adelantando ahí un pasito a lo que vamos a entrar a debatir más adelante eh, es complicado pues, para un jugador novato por ejemplo como yo <coughs> en el cual inicialmente tengo que ir farmeando de alguna manera experiencia, cartitas y eh, con las posibilidades que entrega el juego, eh, se hace lento, se hace como pesado, se hace como... Y aparte hay que jugar eh, todo el modo campaña, porque es bastante largo. De hecho yo he jugado, bueno todos hemos, los tres hemos eh, probado varios títulos de este estilo y el modo campaña, no recuerdo ningún juego que el modo campaña fuera tan extenso, tan largo es que eso eh, también es uno, uno de los puntos de enganche
2: que tiene que tiene Shadowverse que, que es el modo campaña como la estética anime, como darte un da, darte como una un, un capítulo de una serie, por así
1: decirlo como, claro, claro, de hecho creo tu, tu RPG clásico, claro, de, de hecho creo que Shadowverse tiene... Eh, su, su anime, ¿no? o y yo acá. O
2: sea, hace poco, de, de hecho, se, creo que esta temporada se lanzó el anime de Shadowverse pero no ya. tiene nada que ver con, con la historia con del el juego. juego de cartas. Cartas, ah, o sea, sí, sí es de juego de cartas, pero no, no se parece nada como a la campaña del juego. Más bien es, como, ah, es como Vanguard, como el anime de Vanguard. Mm, eh, que son niños jugando juegos de cartas.
0: Ya, ya te cacho. ¿Y? Manteniendo el estereotipo. <risa> <risa> ¿Alcanzaste a ver algo de, del meta? Porque eh, suele pasar, ya que estamos hablando De lo, de qué tan amigable es Con los jugadores free to play, siempre hay como un mazo En el meta que es más barato, que se arma con cartas Siempre de la última edición, o tenéis que siempre eh, Tomar cartas
1: de varias ediciones Para armar un mazo, no sé si se si alcanzaste a ver eso eh, La verdad es que no me introduje tanto Podríamos revisar las webs que hay eh, mm-hmm. Que están como, entre comillas, especializadas Para el Shadowverse eh igual sí, sí. bueno, un punto importante a considerar saber pues, si un juego, eh, no sé,
0: pues te podéis meter a competitivo con cartas de la última edición solamente o, o los mazos todos requieren cartas de varias ediciones, eso marca una diferencia eh, bastante importante entre un jugador que está iniciando y un jugador que lleva tu tiempo
1: claro, la ventaja de llevar, llevar tiempo jugando un juego a llegar, iniciarte y partir con algo que generalmente a menos que sea como este eh, relanzamiento de alguna manera que tuvo el, el Hearthstone con el tema de la, in, la introducción de una nueva clase y toda la cantidad de cartas gratis que dieron eh, acá no hay eso eh, está la consecución normal de set ver, tras set tras set con la rotación respectiva eh, que para quien no conozca eh, rotación implica que hay cierta cantidad de ediciones que estaban anteriormente habilitadas para jugar que desaparecen de la posibilidad de jugarlo en el formato más competitivo que tiene el juego eh, en favor de incorporar sets nuevos que traen muchas veces o mecánicas nuevas o que traen eh, de alguna manera refritos o reconceptualizaciones revisiones de mecánicas que antes se habían ocupado pero que ahora vienen con mejoras eh, pero sí ya, sumeramente lo que pude alcanzar a ver porque como eh, eh, una percepción personal, a mí el juego no me atrapó, no me, no, no me enganchó, digamos, como si me pasó con otro juego que, que probé también esta semana. Eh, claro, está difícil para un jugador nuevo eh, que pretende in- meterse de lleno al, al mundo competitivo del, del juego del Shadowverse eh, hacerlo únicamente con el último set o los últimos dos sets. Que, que hay disponible. Sino que es necesario incorporar cartas de los sets más antiguos y eso ya implica, más que tiempo, implica inversión. Inversión, digamos, de real money, como hablábamos la, el capítulo anterior. Y eso... Y, aún, así,
2: ¿no? aún así, mira,
1: eh, yo lo veo porque yo, yo jugué mucho tiempo a Shadowverse. <risa> ya.
2: Hace, cuando, cuando ya me había aburrido de Herschel, no quería nada más con Herschel. <risa> eh, pues. estaba, estaba buscando un juego nuevo y llegué a Shadowverse, obviamente por lo visual. Dije, yeah. se
1: ve simpático este juego. Sí, eh, sí, visualmente. Eh, es muy agradable. Tiene, tiene todo para ser un, un, un atractivo a la vista. Pero de ahí claro, o sea. la,
2: cosa, la cosa de Shadowverse es que si bien los mazos competitivos, eh, llevan tres legendarias de cada, como tres legendarias cada una y cada una lleva tres, eh, tres legendarias diferentes. Eh, craftear las legendarias, porque también tiene un sistema de crafting este juego no es complicado no es difícil obtener los materiales para craftarlo porque si abres un solo set te, te dan tanto material que al final eh, terminando la campaña te puedes armar un mazo competitivo claro terminando la campaña ya. el problema claro, es ese si, es que si, llegas si. a
1: tener un solo mazo competitivo no claro pues con la consecuencia de que si eventualmente se... Deck es tocado por Algún tipo de restricción No sé si corre, así como por ejemplo en Duel Links Acá en Shadowverse el tema de restricción O es pura rotación de sets O los típicos nerfeos Que le hacen a las cartas eh, Claro, tiene, corre ese riesgo Porque te pueden matar el único mazo que tiene Y ahí te que hay
2: claro, el, el tema es que igual Shadowverse eh, Si bien te pueden matar el mazo eh, Hay muchos mazos que son buenos y que siguen siendo buenos, por ejemplo yo cuando dejé de jugar Shadowverse, eh, volví a jugar en una, casi un año después Arso de yo, tenía, yo tenía un mazo que era MetaCity R0 prácticamente, que era el mazo que, que termináis tu turno y empezáis un turno nuevo al tiro <risa> Algo poco Que de era una cosa <risa> poca lo que sea el mazo ¿Es, tan, ¿es tan Magic eso? Eh, no, no es tan magic, creo. <risa> No sé, no, no, no sé tanto de mal Pero el tema es que ese era, ese era mi mazo Y obviamente lo había nerfeado Y todo el tema, pero cuando volvió a jugar Podía seguir usando el mazo Obviamente cambiando algunas cartas, pero Seguía ganando No era, no era como que me habían destruido El mazo completamente no, que, ganando, no, quedó, no
0: quedó injugable
2: Claro, y pod, podía seguir ganando sobres Mientras subía de rango, ganando gemas poder abriendo sobres, y aparte que el juego te regala muchos sobres porque este juego está desarrollado por un, una compañía que se llama Side Games, que SyGames es famosa por, por premiar muchos jugadores como por regalar muchas cosas. Los locos así como que como que de verdad como que dan todo por sus fans. Como que regalan muchos, mucho, mucho, mucho muchas gemas, muchos sobres. Y fanservice por montón. Y fanservice por montón. <risas> bueno,
0: como, como le decía a mi amigo de la universidad, me, para referirse a, a Shadowverse me decían Waifustom. Ese era ¿Qué? su
2: claro, o sea, el, bueno, juego, a el, el juego a mí me mantuvo entretenido bastante tiempo hasta que lo dejé porque creo que ahí después descubrí eh, me metí más de lleno a Dollings ya, yeah. pero, pero me metí a Sí, volví. por volví. me raíces no, pero el, el juego mecánicamente es bueno, si es que te, mira, si te gusta el anime, es un juego bastante bueno te, te va te a enganchar rápido, ¿por qué? porque visualmente es lo que querís ver Queréis claro. ver un juego de anime y estáis viendo un juego de anime la mecánica de Wolf que tiene que al quinto turno tú puedes evolucionar a una unidad y esa unidad puede atacar a los minions en el campo eh, hace que no sea tan dispareja la, el
1: tema de los turnos claro esa es como la mecánica de, de Chalo, ¿verdad? Sí, bueno, sí la, la novedad claro pero no sé yo es que insisto yo estoy probando esto 2020 y este juego es de hace cuántos años más o menos Challengers, sí, sí 2016 ¿verdad? ya pues, hace ratito ya pues, yo estoy probando el juego en así como hace eh, eh, atemporalmente digamos entonces a, actual, a la actualidad para un jugador que ha probado otros títulos eh, esa mecánica no es la gran cosa quizá visión netamente personal pues. sí y 2016 Challengers. Claro, y nos ofrece como mucho más. pues Entonces, por ahí quizás para mí no, no no cuajó en este corazón de cartonero digital. Su corazón corazón no, no otaku. Claro, de parte no, 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 no me guío tampoco por el tema de, de lo estético. Eh, sin desmerecer que hay gente que sí le gusta. Eh, pero yo pensando únicamente como un tema de CCG, no, 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 no.
0: Bueno entonces, eh, para él como concluyendo la parte de Shadowverse, las invitaciones, si les gusta el anime, pruébenlo, la verdad, eh, es interesante, a lo mejor les gusta y como bien dijo Checho, regalan estas cosas y, y felo, perdón, regalan muchas cosas, es eh, amigable con los jugadores free to play. tiene varias Así colaboraciones,
2: que... Shadowverse. Recuerden eso que igual es igual importante a los que les gusta mucho el anime. Shadowverse hace varias colaboraciones con series famosas, creo que la última que hizo la hizo con Love Live, para los que saben del tema.
1: Claro, ahí está Street Fighter. Ah, Street Fighter también. Como como nada que ver, pero... Claro, pero... pero
2: Tienen tienen bastantes colaboraciones así con, con series famosas.
1: Claro, si lo estético es como predominante para de- decidir si jugar algo, denle la oportunidad a Chatover, es un juego que no, no los va a defraudar. pues si quieren algo bueno. cosa ultra mega novedoso, quizás no es el juego para ustedes. Pero, pero eh, para el jugador eh, que es constante en un juego y se le engancharon, lo va a premiar. Eh, es, un, es una buena alternativa
0: pruébelo lo pueden encontrar en celular Y también lo pueden encontrar en la plataforma Steam Para los que les gusta jugar más en PC No necesitan usar un emulador, lo pueden probar directamente en Steam Correct. Así que la invitación a, a probarlo, chicos Pruéen Shadowverse, a lo mejor les gusta Denle un Y tú, tú dijiste algo súper interesante antes Una palabra que me queda dando vuelta La palabra injugable oh. Porque la semana pasada... Uf. Tuvimos Nerfeos, tenemos anuncios de Nerfeos. Yo me desperté el, el lunes, si no mal recuerdo, el nerf martes.
1: ¿Nerfeos de, de qué? Sí, Nerfeos.
0: Me, me desperté con una banlist de Eduelix en la cara. Oh my God.
2: Bad list que pueden encontrar en, el, en nuestra página de Instagram, la hora del duelo. Y se las dejamos ahí detalladas las cartas nuevas que entraron a esa list. Sí.
0: Okay. Bueno, y además ahora el... Eh, ayer, si no me equivoco, antes de ayer se anunciaron también nerfeos y buffs en Hearthstone Correcto, ¿Cómo fue? Bueno, bueno, es fue de nerfeos. Sí, <risa> así que una semana bien sangrienta para algunos mazos, para otros no tanto. Y bueno, en eh, cuanto a Dwellings, la yo creo que la de Duel Links estuvo bastante sangrienta, pero eh, para un mazo específicamente. Uf. Por desgracia, mi mazo favorito. <risa> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, cosas de, no, no, de la no vida. El mazo que no deberían haber matado en realidad exacto, porque bueno, lo que pasa es que hay varios mazos como el, el element saber, invoked y eh, el Shiranui, el mago oscuro eh, que llevan de tiempo en el meta y son mazos que los nerfeos, eh, que han recibido nerfeos bueno, el mago oscuro nunca había recibido nerfeos de hecho eh, pero eh, Shiranui había recibido un nerfeo y invoked había recibido eh, dos, tres entonces, eh, y, todavía no muere. y ahora con el nuevo Van eh, que fue limitarle una carta, eh, una carta de la cual se puede prescindir totalmente y el mazo se puede seguir jugando. Eh, el mazo va a seguir meta, no, no lo mataron. Y un mazo que llevaba como un mes o dos meses, no un mes y medio con suerte siendo meta, que es el Thunder Dragon, eh, en verdad fueron super sanguinarios con ellos, le lo asesinaron. El Thunder Dragon ahora es injugable.
1: Totalmente. Sí, sí, la verdad es que sí, claro, porque lo tocaron por todos lados Pues tocaron las cartas que son core, que son eh, eh, necesarias, buscador, indispensables el, para jugar Que son el buscador del propio mazo, que es el Thunder Dragon Dark Dark, eh, que lo dejaron limitado a 3 claro,
0: O sea, tocaron, la limitación acá a 3, significa que solo puedes tener 3 eh, De todas las cartas que están limitadas a 3, tú solo puedes tener 3 cartas En este caso... Eh, eh, Continúa eh Sorry por interrumpirte ¿Qué <risa> <Dale, risa> es lo que, que, que significa?
1: Claro, toca- tocaron eso, tocaron el eh, cual sarcófago que también lo pusieron a tres creo <risa> Eh, que también era el iniciador de combos del mazo y tocaron eh, la Charge of the Light Brigade que era la carta que bueno, que de alguna manera es como el la, el único mazo en el que el engine o el motor del Lightstorm se estaba ocupando que el Lightstorm no, no. eh, cuando recién salió en el juego, todos pensábamos que iba a ser el mazo que le iba a romper, porque teníamos acceso a todas las cartas que, eh, para los que jugábamos antes TCG en su oportunidad. Cuando recién salieron, eh, eran top, top, top más o, el mazo a ganar. Pero que acá, acá en Duel Links tenemos como algo
2: que es el counter directo de. Del Ice y ni siquiera es una carta, es una habilidad es
1: una que habilidad, es claro no can claro, que también lo tenía sí, en, es, en esta eh, también va a una habilidad claro. esa
0: habilidad murió, también murió fundas profundas, que era la habilidad del de la que abusaba el Thunder Dragon que, claro. era, que era cuando se, se era destruido en batalla, un monstruo de nivel 5 a mayor eh, el subsiguiente turno roba dos cartas Oye, pero claro, mira, haciendo, o sea,
2: haciendo una revisión rápida de la lista, así como acá la estoy mirando. Se limitó a uno de Syncro, Saber Stain y Element Saber malo. Las dos primeras lo entiendo porque es, eh, son cartas que hacen FTK o, o hacen un OTK. Y a Konami nunca es, le gustado los OTK, ni los FTK. Es, así que se entiende. Está se entiende que está en limitado ¿no? y ya está bien porque no es saludable para el juego tener un FTK o un OTK. Pero malo, el, el malo no, no sé por qué está uno, porque es tipo fuego
0: solamente. Dicen que son Claro, querían quitarle poder al Element Saber. Entonces ahora ya lo único es que no puedes hacer es la fusión del cosito de la mano, ¿cachai? Que es como buscarte con el campo este tipo, si es que te falta un material, eh, hacer la fusión y ganar. Eh, ya no lo puedes hacer, ahora tienes que tener sí o sí un elemento Saber en el cementerio. Claro, el sigue
2: siendo fuerte, ya. sigue siendo más o muy fuerte. <ríe> sí.
0: Es que ya no va a ser ningún problema porque además mataron la habilidad. Que le podría haber dado problemas, que era No Mortar Can Roses.
2: Claro. Bueno, Así que no. Siguiendo sí. la lista, tenemos limitados dos: al eh, Medician of Dark Illusion, a Vision Hero Bion, y a Christian Rion. Eh, Rion y Bion, bueno, Bion va y vuelve a la lista,
0: <ríe> parece ya un chiste. Sí. Eh, Se faltaron, ya no lo volvieron, es como. Bueno, la diferencia es que ahora no puedes jugar, eh, bueno, puedes jugar Hero. Pero eh, Bion eh, ya no lo puedes usar En conjunto con dos copias de Hate eh, hey, Trunet La idea de esto es reducir eh, los eh, Probablemente los OTK de este mazo eh, Del mazo giro Pero tampoco es tan abusivo Es decir, el mazo giro de uno si, Aún así tienes Cosmic Cyclone Sí, puedes tener Cosmic Cyclone A3 Puedes tener el otro ciclón el, ¿Cómo se llama? El de la galaxia El de eh, la pero claro, era más efectivo el hate Strong porque sube todo. Claro. El eh, Magician Dark, of Dark no, Illusion. No, no le hizo nada a Dark Magician. Es que Dark Magician puede prescindir de todas las cartas semilimitadas del formato. Entonces. Eh, no, no importa tener fe porque nadie juega más de un Magician of Dark Illusion. La única diferencia es que ahora a lo mejor no va a poder usar dos TTH. ¿Cachai? Dos Treacherous. A lo más. O dos Enemy Control si es que lo usan algunas personas. Claro, pero voy a jugar y también voy a evitar, con, con la War Chalice Clutch bueno, listas, pero. Claro, y la limitada puede, 3, o,
2: la que nos falta una hablar. Y una. O sea, la, la que nos falta hablar de la limitada 3 la ¿Sí? okay, es la y Squire. Sí. Porque Criston
0: Reyon, en verdad, no hablamos de él, pero no cambia
2: tampoco mucho. No cambia mucho el mazo Criston, Y y Squire es.
0: tampoco, ¿no? Es otro chiste. Es otro chiste. Es muy o, chico, sea, bien, o, sea, ¿no? o sea, lo que pasa es que la, la Chiranoid Squire se dejó a 3 para que no pueda jugar y con los 3 ciclones. Eh, el tema es que los ciclones eh, se usaban solo para activar no mortal con resist Correct. más que para destruir cosas. Pero entonces destruir, ahora ¿verdad? cambian los ciclones por lanzas y vais a ir jugando en el que es como si Claro, a lo mejor había algunas versiones con Gold Sarcófagos, pero yo que estoy revisando los top, las menos
1: eran esas. Sí, hace mucho rato que Gold Sarcófagos no era core en ese mazo y de hecho ya pero, se estaba haciendo un cambio en, en los. Eh, las competencias de torneos oficiales y no oficiales, el cambio de skill de No Mortal Can Resist a Level Augmentation. Entonces tampoco es que hayan tocado nada del Cheranú, así como importante. Va a seguir siendo un mazo que es jugable, utilizable, que te lleva a cost, que te lleva a top de torneos si es y que compite. Es una inversión de gemas segura todavía. La verdad es que el único, el único que destrozaron por completo, total y absolutamente, fue al Thunder Dragon. Que fue, bueno, que fue un eh, baiteo para comprar a, de lo que nos quejábamos en el capítulo anterior. No le claro,
0: claro yo, yo que por ahí alguien, un amigo mío que se parece mucho a mí, <risa> se compró tres <risa> Levianer de Selection Box para usarlo en su Thunder Dragon y ¿Qué? le duraron un
1: mes porque le acaban de matar el Thunder Dragon. Que lo, claro, que era lo único más viable que él lo podía ocupar a día de hoy. A menos que, esta, sea, a menos que uh... este sea una list que claro mata el actual metagame o lo... Entre comillas, uno de, de los arquetipos más fuertes, pero va a ser introductorio para cosas que vengan en la mini caja en que se acerca.
2: que, eh, son, hay que, que,
1: que Esas movidas con bueno, Ami siempre las hace. El live seguro se puede meter ahora ya que
0: no hay No Mortal Kombat Pero donde es la verdad. Claro, y... le, mata, le mataron el tanto Dragon Dark Le mataron con sarcófagos eh, Carga de caballería ligera Y murió eh, también la venida Cuatro nerfes no Pero para no ir
1: tan fuerte Para ayudar a nuestra audiencia también A los chicos y chicas que juegan Duel Links eh, recordarles que en nuestro Instagram tenemos no únicamente el listado del, de la bandis, de las limitadas a 1, a 2 y a 3, sino que también tenemos ahí samples de decks que resisten o van a ser los que se mantengan de alguna manera eh, viables en el metagame eh, posterior estaba listo Que todavía no toma eh, Todavía no, no, no entra en curso Pero ya la otra semana Empiezan con eh, la modificación A las skills Y posterior ya A las cartas en sí mismo. Entonces, okay, sí, yeah, en esto no pueden encontrar todos esos eso más que vamos ayudar a nosotros ahí con una manito no en hay,
0: hay algunos ahí que están un poquito caritos porque eh, de armar, pero pueden mandar un mensaje ahí si necesitan un reemplazo claro, ahí, mandan claro. un mensaje y, y yo los trato de yeah. responder,
1: oh, Checho Claro, los, los caritos, digamos que los que tienen la cadena de que digámoslo claro,
0: porque... le, <risas> le, le falta una cadena de moneda caída, le pues falta una moneda
1: de una carta de hecho con, el, el, con este cambio de metagame hay muchos que le están empezando a sacar eh, y poniendo otras cartas en reemplazo así que y cartas exequibles que no son de, de selection box así que de alguna manera lo que Konami da Konami quita sí. <risas> todo, todo vuelve y... a su
2: ciclo correcto sí. el ciclo XX.
0: Pero es
1: la última que me haces con a mí, es la última, lo juro.
0: <risa> es la última. Bueno, y un poco hablar de... Bueno, hablamos primero de, de los nerfeos de Gerson por encimita. Ya, pues sigamos con Gerson podemos... entonces. Ya que estamos hablando de cosas sangrientas. <risa> bueno, obviamente el cazador de, de demonios se comió otro nerfeo, claramente. Para esperarse. Para esperarse. Tenemos acá las cartitas.
1: ¿Las estáis viendo, chicos? Sí, sí. <ríe> ayudo, ayudo. Bueno, eh, bueno a, primero hablar como a, 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 nivel, ah, general, a nivel general. Eh, es un buen precedente este que está empezando a hacer Blizzard con el tema de no únicamente nerfear cartas, sino que también hacer buffos. Eh, los primeros buffos fueron hace como un año y eran los primeros de la historia y todos quedamos como asombrados porque empezaron a cambiar cartas que de, de verdad rompieron el metagame. Eh, principalmente la galaxia bolsillo de sea, luna por los que jugaron en su oportunidad que la bajaron y eh, dejó la embarrada pues tuvieron que desnerfearla eh, y en esta oportunidad no únicamente caen nerfs eh, o nerfs para el que no sepa que no lo dudo igual pero lo explicamos eh, grandes rasgos tienen que ver con bajarle el poder a algunas cartas ¿ya? y el poder se baja principalmente ya sea o subiéndole el coste de maná o quitándole la estadística a los esbirros o cambiando directamente el texto de la carta en la habilidad que hace ¿ya? Eh, y dentro de los más importantes bu- eh, nerfeos que hay anunciado Que entrarán en rigor ya la próxima semana Eh, Como dicen los chicos Está eh, el tema ah, nuevamente El Demon Hunter con dos de las cartas que hay una que se está ocupando sí o sí en todos los arquetipos del, del mazo y hay otra que estaba en franca retirada eh, por el nivel de coste que tenía pero de todas maneras la tocaron porque era compleja de, de frenar si es que no teníamos cómo hacerlo ya que una es eh, la Crimson Signal Runner que es una, un esbirro eh, de coste 1, que era una 2-1 que este, con Outcast si se activaba robábamos una carta, en vez de ser una 2-1 va a ser una 1-1, le quita un poco poco de poder algunos dicen que es mucho pero dudo que se vaya a dejar de utilizar porque lo principal es la habilidad más que el que toque, más que el lo de claro. robar
0: de robar la carta y y que además sea un bicho porque en verdad que sea un, un 2-1 pero en para, verdad para el, va a seguir funcionando claro, va a seguir y robando para el
1: son más bien orientados a tempo y, y todo y, y no, no, no para tempo y, y, y presencia agresiva sí duele que sea un 1-1 en vez de un 2-1 pero al mid y al late game va a dar lo mismo eh, lo que le interesaba básicamente era el, la habilidad de robar una carta y la otra y seamos
0: sinceros estaba roto porque en verdad un 2-1 que hacía eso la, la carta que hace eso en forma neutral cuesta 2 y claro, suena 1-1 claro, entonces uno-uno. te
1: costaba 1-1 claro pero es un battle crack, está en es un outcast de repente se te no, queda no, no. en la mano a la mitad de la mano y no hace nada, nada estamos,
0: estamos hablando de un mazo que eso no le va a pasar casi nunca ¿no?
1: uh, bueno,
0: ya la, y la, la otra la, es la, la, la Princess
1: Brindis. of Fury eh, que básicamente es un Reno Jackson pero por un maná que pega 6 de daño eh, aleatoriamente a la mesa del oponente incluyendo al héroe y que en vez de ser un, le bajan dos puntos de vida en el fondo va a ser más asesinable más matable el turno que entra pero bueno, francamente ese se estaba jugando mucho entonces, pero esto va a
0: ser al final de cada turno así que igual es poco abusivo
1: claro cual. sí pero había que meter otra carta que valía cuatro que le bajaba el coste pero había que topdequearla o tenerla ya en, en, entre turno 4 y 5 para poder jugarla a tiempo eso te hacía ralentizar el, el, el mazo en general o la mano entonces no sé si sea es más bien un regalo de polvo para los que tenemos copias extras de la carta. Eh, ¿Qué otra cosa? Según yo. Eh, ya pero avanzando más rápido también con el tema de los nerfeos porque también los tenemos en nuestra eh, en nuestra cuenta de Instagram para que la puedan ir a ver, a revisar. Eh, está cartas para el pícaro. Pícaro que para su versión secreto que estaba dando harto que hablar porque era una mecánica que se adaptó bastante al mazo que ya existía de Galacron eh, y que eh, por la cantidad de eh, hechizos y de secretos que entregaba la, aleatorio era un poquito difícil de eh, jugar alrededor porque como eran secretos de todas las clases eh, costaba eh, jugar alrededor de eso que es principalmente su carta legendaria, que pasa de ser un 1-5 a un 1-4, ahora es mucho más asesinable en turnos tempranos, que es donde generalmente hacía más destrozos. Se le jugaba a tiempo a turno 2, casi nada hacía en turno 2 o 3, 5 de daño. Entonces lograba sacar harto valor a la carta. Y la otra es la eh, Blackjack stoner que básicamente era una un porrazo con una trampa congelante eh, enfusionada así que teníamos puesta un secreto pero ahora lo que va a hacer es que va a reducir el coste del esbirro que suba del oponente en vez de dos a una únicamente lo que limita tra- la- esta carta valía uno además ya si era Sí, pues sigue valiendo uno El coste y las estadísticas Siguen siendo igual sí, Le cambiaron porque, un poco la habilidad Claro, pero le cambiaron Le desfiaron un tanto la habilidad Que evita, por ejemplo Que nuestras hiceras Que nos puedan jugar eh, Que nos puedan subir a la mano sean injugables después Sí, porque el estrazo
0: también pasó Por ejemplo <risa> <risa> ¿Ya? Eh, El implosión scrap imp Yo lo he visto poco Al menos en mi versión de brujo Yo no lo estaba usando No sé si lo has usado tú eh, claro, es que este es para el brujo su.
1: El brujo su es el que... Perdón, ah, yeah, el brujo yeah, Claro, el brujo Galachron no lo ocupa. Es que tiene que ver con que el brujo Galachron, después de los nerfeos previos que hubieron, eh, se dejó de jugar harto porque eh, ya no tenía esa carta rota que era destruir, destruye un, una Princess, Princess of Fury enemiga y curate 5. Que era el, el pacto eh, que por cero mataba un demonio, ahora tenía que ser un demonio amistoso en por eso se empezó a, a perder con popularidad y empezó a ganar esta otra versión del sub eh, que claro, el, el hecho de que bufeara dos eh, de vida a los esbirros de la mano eh, era, era mucho se veía que era mucho incluso empezaron a jugar cartas que eh, son de frente malas pero por el buff que obtienen se vuelven cartas que a tiempo eh, sirven bastante ya pero ahora que les va a dar uno de salud no va, va, va a ver que puede cambiar un poco correcto puede que incluso el su no, no siga en el meta podría llegar a hacer eso
0: Sí, eh, uno de vida hace bastante la diferencia, la verdad. Porque sí, hay ahí que, es que tra- pegan tres. Sí, pum. Pues, es y un menos tra- un que
1: aguanta, que es un bicho menos en mesa, o es un remo al menos que, que resiste, etcétera, etcétera.
0: Claro, acá es relevante porque es uno de vida a muchos bichos. Entonces, claro. Bueno, ahora vamos con eh, un guerrero.
2: Claro, yo. Claro. Y, ¿Y cómo se llama? Perdón por meterme en su discusión ahí de los nerfs de Hearthstone, pero estoy viendo los, los buffs a las cartas. Y. Veo una sola que es relevante, por lo menos a mi parecer. A ver, lánzate con cuál. Que sería el Aldor Attendant. <risa> ya, para el. Para el Libram, que. Claro. <risa> que ahora se puede jugar en turno 1 Porque la otra. Los otros buffs que tenemos, tenemos buffs para Chamán, que para mí, Chaman. O sea, es el mazo que más me gusta, pero seamos sinceros, no es el. No, claro, a lo mejor, esto, no esto, mejor el, error sentido error.
0: De, el sentido de esto es ver si el chamán se puede jugar un poco más, no sé si se podrá con esto porque ni siquiera hay, hay un nerfeo de coste en realidad, Pero, eh, o sea un buff de coste, perdón. Hay Pero un buff coste para
2: torrent que baja un maná sí. y se puede jugar por uno si es que lanzaste un hechizo el último turno, igual es un, una buena carta porque son 8 de daño.
0: Pero veamos si se arregla Chamán. Yo creo que especular que sobre esto igual está complicado. Son tres cartas. Tal vez podríamos esperar un poco mejor de Chamán que hubiera
1: Yo creo que hay que darle el, el, la posibilidad de redención a Blizzard. Porque de verdad que Chamán y Paladín, eh, por algo, son los mazos que uno no ve en, en el ladder y que uno no ve en las competencias tampoco de hecho las únicas veces que hemos visto en las dos clases spamearse en torneo fue cuando eh, Blizzard últimamente hizo un, un, parte de su liga profesional el eh, hecho obligó a los jugadores a jugar con las 10 clases y bañar cuatro entonces, lógicamente, todos los jugadores iban a bañar las clases más fuertes e iban a dejarlas más débiles. Y con eso se empezó a ver recién eh, opciones de mazos, entre comillas, jugables, de paladín y de chamán. Y de chamán, eh, la verdad es que estas versiones de mazos como que tienen precondición de haber jugado un, un hechizo el turno anterior, no, no se veía. Además, además que el, el, los versiones de
0: Chamán tampoco son tan sí, sí, buenos. No, las versiones
2: la, de Chamán. La, gana... uh-huh. la, la única vez que, que Blizzard hizo algo para arreglar Chamán dejó la cagada. <risa> sí. No sé si se acuerdan que la única vez que hizo un bufeo así. sacó cartas buenas para Chamán. Eh, dejó la cagada porque el Chamán ganaba todo.
1: Era Chamanston.
0: El ladder era. claro no, no, era, era, era Stone. Bueno, pero ir terminando ya con, He- con Hearthstone, el guerrero que son dos nerfs ahí, a uh, a Blood boy Brute y al a blue War Mercenary, que yo encuentro que no son tan terribles, un puntito menos de, de ataque, y, y, la, y, los do, y los dos puntos en, en ataque y vida para el, para el blue War Mercenary, que finalmente el efecto sigue siendo
1: el mismo, que igual es... Claro. la, la eh, ver... copiar un, un bicho dañado. La verdad es que no le, no le veo mucho impacto negativo, eso esos nerfeos, fue más como para tocar la clase, así como para intentar equilibrar equilibrar eh, a todos los mazos tier 1 o top que habían, eh, quitarles algo de fuerza e intentar darle algo a los mazos que están totalmente perdidos en, en el ladder, que son los que mencionábamos antes. Entonces, pero la verdad es no que veo, no veo que sea, que sea ah. un bufeo muy bueno. No, los buffs no, no. la verdad es que no quizás al de paladín pero es que paladín hay que arreglarle más que una carta porque ahora claro, por fin tienen un turno uno bueno, digamos, o decente ni siquiera bueno, decente, porque es pura arquetipo, pero el resto como que eh, como que cogía, necesita Necesito ayuda Muy... claro, muchos dicen que así como sacerdote necesita paladín necesita un rework un, un rehacerlo, repensar de nuevo al paladín para poder que se juegue otra otro arquetipo que no sea el murloc
0: porque finalmente, eh, eh, como la habilidad pensada como para, para Paladín era finalmente igual, como bufear tus propios bichos, eso es lo que yo veía que se hacía esto, y curarse. Y algo que claro. no se hace tanto ahora. En un principio era así, esa era la idea con las cartas básicas. Mm. Pero se fue, se fue como perdiendo eso.
1: Sí, como que no tiene una identidad propia, que es lo que ha intentado hacer Blizzard ahora, con el, por ejemplo, con el rework de sacerdote metió como ese argumento a la mesa para decir, no, ahora sacerdote ya no va a hacer nada más de daño eh, a la cara, sino que va a ser no va a ser ningún mazo combo, digamos, va a ser únicamente lo que sabe hacer un sacerdote que es curar.
0: Curar, revivir.
1: Y revivir, resucitar. Poder,
0: tomar el control de los bichos y todo eso. Claro, y
1: limpiar, bueno. y etcétera.
0: En cuanto a competitivo, no sé, ¿quieren hablar un poco de de las de cómo meterse a torneos? Aquí hay una pequeña
1: información. Eh, sí, pues démosle una ayudita aquí a, lo, a los a los, a los, muchos, a los que se quieren entusiasmar. A lo mejor llevan harto rato jugando Hearthstone de manera casual, así como nosotros. Y quieren intentar probar suerte en, en torneos. Eh, sobre todo pensando que ahora hay harto tiempo para estar en la casa frente al computador jugando. Sí, hay harto tiempo, entonces... Entonces, eh, Ya no está la excusa de que no, más que tengo que salir o no sé qué, voy a hacerlo. Para jugar
0: Hearthstone, torneo de Hearthstone es súper sencillo, chicos. Ustedes tienen que ir a playhearthstone.com. En la esquinita superior de ella les va a a aparecer un botón que dice competir. Se meten ahí, les sale toda la información. Y abajo les dice que descarguen la aplicación de Battlefree. Battlefree es una aplicación para hacer torneos, es totalmente gratis y ahí pueden buscar los torneos de Gerson. ahí Herston tiene el nombre del torneo ustedes lo buscan y además hay muchos torneos hechos por la comunidad ahí ustedes se registran se registran con su battle tag, eh, eh, a la hora acordada se ponen en, en contacto con su oponente lo agregan y pelean por Gerson. es claro. súper simple reporta los resultados ahí mismo en Battlefield
1: Claro, de hecho Battlefight claro, te da la opción también nativa De enlazar tu cuenta de battlefight con la cuenta de, eh, de Battle.net Que es para jugar pa Gerson Entonces, una vez hecho eso Tú ya tienes acceso a todos los torneos Tanto oficiales hechos por Blizzard Como los de Comunidades de X Lo que sí hay que fijarse harto en eh, que los torneos que uno entra eh, sean de la región en la que uno juega. Porque hay que recordarle también a nuestro escucha que en Hearthstone tenemos ese pequeño pero, que es gran pero, diría yo, de que nuestra colección no nos acompaña en los distintos servidores que hay. Hay servidores, ¿verdad? Asia, Europa y América. Eh, y si yo juego en América y tengo todas mis cartas en América y me meto un torneo y ya resulta que el torneo es en Europa, eh, bueno, el servidor europeo Y yo no tengo abierto mi servidor europeo Entonces lo más probable es que no De hecho no me lo más probable que Yo no voy a tener ninguno de los mazos que tengo habilitados en mi cuenta americana Entonces ese es como el único detallito Que tienen que tener como en cuenta Al, al momento de, de inscribirse ¿Ya? Ahora, que... lo, lo bueno es que Dos segundito Lo bueno es que sí. eh, cada torneo en las rondas que uno va avanzando, dependiendo del número que uno avanza, eh, a uno le entregan sobres, packs de la última edición. Entonces de alguna manera no necesito ganar un torneo oficial para yo obtener de inmediato remuneración en recursos del juego. Entonces de alguna manera yo puedo farmear, si se puede decir así, eh, sobres eh, a través de estos torneos.
0: Aparte que son todo gratis y es super entretenido. Así que ¿Sí? pruébelos, descarguen Butterfly y vayan pronto y nuevos. ¿no? Eso es como.
2: Corrigiendo un poco la información de Héctor, tienen que ir a playhearstone.com y hay una barra que dice eSports en el menú. ¿Les puedo dejar el link en Instagram? Sí, y competir. Y en la misma página de, de competir, más abajo tienen como la tienen eh, lo, lo, cómo se llama la tabla de los torneos y dice Américas, seleccionan Américas para que tengan todos sus mazos ahí obviamente por favor y, aparecen, <risa> y le aparecen todos los días que hay torneos y ahí está el mismo botón que dice como unirse así que
0: eh, no hay por dónde perderse y en cuanto a dos Links eh, bueno, no hay torneos oficiales más que las Copas Kaiba y se anunció un torneo eh, un gran torneo Kaiba Corp que es finalmente es una Copa Kaiba con otro nombre no voy, no voy a referirme a eso, eso es otro cuento eh, los únicos torneos que hay son hechos por la comunidad la comunidad más grande que hay es eh, Dueling Meta, una comunidad ya a nivel mundial eh, la pueden buscar en, en Twitch eh, para acceder a estos torneos, eso sí, no son gratis hay que pagar, tienen que estar suscritos a Dueling Meta eso les da acceso al Discord donde se organizan los torneos, hay algunos torneos gratis pero ya tienen que tener la suscripción para tener acceso a ese Discord y tienen que comprar meta MetaTickets que cuestan 2 eh, dólares esa es como la opción sí, pues, más competitiva que hay de dólares. De Duel Links, ¿Cómo? La suscripción cuesta 5 dólares. 5 dólares eh, mensual y eh, los meta tickets cuestan 2 dólares. Y hay torneos que piden dos tickets o tres tickets. Pero la mayoría piden uno.
2: Claro, y, y otra cosa que tenéis que considerar con Duel Links Meta es que la comunidad completamente se va. Se, se maneja en inglés.
0: Exacto toda la sí, comunidad si es, en inglés sí, no,
2: no, le, no le pegan mucho al inglés eh, por ahí dos links meta
0: quizás no es su opción pero es la más competitiva ¿y qué pasa si yo no sé inglés? ¿qué, qué puedo hacer? Eh, si no sabes inglés puede buscar una comunidad latina que la comunidad latina que yo conozco es la del 0TG que es un youtuber que organiza torneos eh, ustedes van a su canal de youtube ahí eh, tiene sus su redes sociales y ahí eh, eh, sale como la información para meter sus torneos, no entro en mucho detalle de cómo son estos torneos latinos, pero les puedo dejar les podemos dejar la información eh, en, a través de Instagram eh, pero eso, eh, están como esas dos opciones, porque los de Cero Tejillo sé que son torneos como grandes, igual son competitivos porque usan side de 6 cartas, igual que los de Dublin Meta, entonces es como un calco de Dublin Meta, pero en, en Latinoamérica, un poco más, más chico en los torneos, pero <risa> un sí,
1: calcul es que meta acuático sí, la es, verdad que es que no, es que no hay era, muchas los formas son sí pero es que no hay muchas formas también de llevar un torneo pensando en que lo que hablábamos que el capítulo anterior porque Konami no se pone como las pilas con el tema de oficializar un formato que sea amigable con los jugadores eh, más allá de la cacé, que la cacé mátate jugando tres días y, y juega, 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 juega y reza por agarrar un, un, un win rate alto, ¿no? Exacto.
0: Eh, no, la cacé, eh, yo creo que eso es una discusión que tenemos que tener en otro capítulo porque la cacé es para mucho, o sea, eh, podemos pelear alto y porque ahí hay que tener la
1: economía esto... Sí, pues es una cosa que podría implementarse mejor, esperemos que con esto eh, de la cancelación de los mundiales presenciales y con el anuncio que ya hizo eh, a través de la aplicación de Duel Links, de que va a ser como una suerte de mundial a través de la misma plataforma del juego, eh, podamos tener eso que siempre hemos querido, de poder tener una competencia online en donde, por ejemplo, tenga sentido de que nos dividan entre jugadores de Asia, de Europa y de América y de América Latina porque al final nos dividen por regiones para hacernos jugar entre todos igual que no tampoco tiene ningún sentido
2: oye pero bueno. estamos hablando todo que el tema de los torneos y de lo competitivo pero ¿qué pasa si a mí no me interesa lo competitivo? a mí no me interesa no me interesan los torneos soy un, un. Como dice lo gringo, un sucio casual.
1: Un sucio casual. Un sucio casual. Vamos a entrar en esta, en esta. Ya en el plato fuerte de este capítulo, dice es esto. Vamos a entrar a. a esta discusión. ¿Quieres, ¿Quieres ver sangre correr? Vamos a pelear, sí, ¿no? 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 sé. Sí, vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear, a vamos a pelear. el <risa> <risa> Ya, pues. Entremos, entremos de lleno a la, a la discusión, pues, de, de cómo plantearnos frente a estos juegos. ¿Verdad? Sí, la... eh, si, si gusta, puedo partir yo. Eh, ¿Alguna al o sea,
2: discusión? ¿Qué es ser un casual? ¿Qué es ser un competitivo? ¿Qué soy yo? ¿Qué, qué me define? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Ajá, dónde voy, a, voy, ¿A dónde voy? voy ¿De dónde vengo? ¿A dónde me
1: dirijo? La, la, la,
2: pregunta, la pregunta más importante del universo. Claro, después, después de qué voy
1: a comer. <ríe> Claro, lo hablábamos el capítulo anterior, igual que tiene que ver con esto de cómo plantearnos frente a esto. Si tiene que ver con un tema de pasarlo bien, divertirme, eh, conocer nueva gente, eh abrir mis horizontes, conocer amistades, eh, practicar mi idioma, mi inglés, etcétera, versus el yo me voy a meter a esto porque yo quiero ganar, yo quiero competir, yo quiero eh, medirme con otros jugadores, yo quiero demostrarme a mí mismo y al mundo eh, el talento que llevo innato y que soy el mejor, mejor que nadie más, como diría una canción por ahí, y eh, lo voy a hacer al precio que sea necesario no matando gente obviamente pero sí me refiero si este, a ah, ah, claro así que tengo que da un bolsillo con real money y lo voy a hacer Eh, Y ahí se genera esta eterna discusión entre aquellos que ven esto como un simple juego, el sucio casual digamos, pero entra en la categoría del sucio casual porque se queja demasiado quizás de aquellos que sí intentan eh, competir y toman esto de manera más seria. incluso de manera profesional que ese es otro gran elemento que habría que abordar en la discusión porque la profesional los esports por algo están peleando aún su incorporación por ejemplo a ser considerados como deporte olímpico por ejemplo O o hacer por las grandes masas como un deporte como tal, y no todavía eh, como algo quizás más de nicho, a pesar de que las grandes cadenas deportivas o de transmisión de deporte ya están incorporando, eh, aunque muy sesgadamente aún por lo menos en territorio latinoamericano o americano en general, eh, el tema del deporte electrónico, ya que más, por ejemplo, sin ir más lejos, CDF, ahora con este tema de la pandemia, se tuvo que modificar y llevar, mientras esté paralizado el fútbol profesional clásico, a llevar a jugar FIFA y PES. <risa> Sí, ¿Ya? la verdad es que sí, he visto algunos partidos como sí, po, cuando po. estoy haciendo zapping y está Kramer jugando. <risa> <risa> ¿Cachai? Y, eh, pero no, no han visto el potencial que tiene también incorporar eh, no únicamente fútbol, sino que hay otras competencias de otros tipos de juego.
2: Es que no les no le importa tampoco porque para ellos eh, es fútbol,
1: fútbol es lo que vende, fútbol es lo que más se mira. No, claro, pues si es, tiene que ver con un tema igual de Lucas, de por medio, pues si los auspiciadores van a poner las Lucas para que mucha gente los pueda ver y llegar a su a, a consumir sus productos, pues eso se entiende. Eh, pero claro, falta alguien ahí que también que apueste por el tema de, de, de otro tipo de juegos, como el que nosotros abordamos aquí en este podcast, que que ver con los juegos... Eh, de estrategia de carta pero en formato digital. Bueno, eh, eh, y para eso eh, los, los socios casuales con ese pelo no, no aporta mucho, creo yo. Ahí lo dejo. Héctor. A, a ver. Yo creo que eh, hay estas cosas a considerar. Mira, si tú quieres
0: divertirte en un juego, no quieres competir, ¿cachai? Y te lo quieres tomar con calma. Eh, entonces, tómatelo con calma. Sí. Eso es lo que, si, tú, si tú quieres tomártelo con calma, eh, no reclames porque probablemente si tú no, no, vas, no vas a tomártelo en serio, no vayas a jugar mucho, eh, no vas a farmear para tener las mejores cartas o no le vayas a meter plata a ninguna de esas cosas, eh, está bien. Pero el tema es que te vaya a topar con gente que sí tiene más, más poderosos, tiene las mejores cartas, ha jugado más y te los vaya a topar el ladrón porque está practicando ahí y, y te va a costar. Entonces tienes que tener claro eso. Si vas a hacer... Eh, casual en un juego, eh, divertirte, te vas a poder divertir pero tienes que tomártelo con calma no enojarte si es que pierdes eh, no eh, triggear si es que las cosas no salen como tú pensabas porque en verdad hay otros jugadores que se están esforzando mucho se están sacrificando para ser los mejores y no, no, creo que sea como correcto enojarse eh, o frustrarse demasiado si en verdad te lo estás tomando con calma, estás diciendo casual esa, esa es como mi opinión respecto a eso
2: Mira, yo, yo soy, yo debo admitir que soy un socio casual en estos juegos de cartas, o en la mayoría que juego, por así decirlo. no Porque ahí discrepo un poco en sus definiciones de, de casual. Porque yo puedo ser casual y querer tener buenas cartas. Claro. Yo puedo, yo puedo, por ejemplo, invertir plata porque no sé, me gusta una caja, por ejemplo, la caja de las machinas, que para mí es un mazo que lo jugué en el TCG, ¿cachai? Y me encanta. Y quiero meter plata para sacar esas cartas. Sigo siendo un casual, no sigo sigo yendo a ladder Pero al ladder voy para probar mi mazo Mis masitos chayas Y obviamente ahí, mientras estoy en el ladder Me toca de repente jugar No sé, contra Thunder Dragon Y ahí yo con mi mazo Machina como que Me quedo sentado No, esperando que me ganen <risa> no.
1: Claro, ahí entramos a, Si tú eres casual, quieres entretenerte, me imagino ¿Verdad? Claro, uno, uno eh, quiere ser entretenido yo uno quiere, uno quiere claro. por ejemplo y yo quisiera
2: no sé ganar en el ladder porque ahí va la diferencia yo, yo cuando voy a jugar al ladder y voy a jugar con un mazo fan no voy porque quiero ganar voy voy porque quiero probarlo quiero, quiero yeah. pasarlo bien ya yeah. eh, pero de repente me pasa que, que claro entraré al en el ladder con un mazo fan y estés jugando y te salió un Dark Magician turno 1 Dark Magician con el, la, la
0: trampa en el cementerio, te niego todo, chao, te fuiste para la... Ya, pero eso es otra discusión, porque eso no tiene que ver tanto con ser casual o con ser competitivo, yo creo que tiene que ver más con la diferencia que hay entre los mazos fun y, y los mazos eh, competitivos en, en Yu-Gi-Oh! Porque esa diferencia es muy amplia, hay otros juegos donde esa diferencia no es tan amplia.
2: No, claro, pero, pero yo como jugador casual como un mazo fan, no, ¿no? Claro, no... claro
1: yo como competidor también juego más fan pero para mí un más fan es que me divierte divertir y me divierto más ganando que perdiendo por ejemplo claro esa es la otra es no, cosa no porque... me este,
0: este es un sucio
1: competitivo no, no, una perra una perra <risa> Claro. Porque a mí me llama la atención eso, ese, ese concepto de, que de los mazos fan y los mazos competitivos Así como que fan o, o, la, o la diversión, que es el concepto de fan, ¿verdad? De pasarlo bien, de como pasar el rato nomás y jajaja Pero que jajaja hay que pasar buen rato en en, en estar perdiendo constantemente ¿Por qué es culpa en de, la, de los competitivos? ¿Por, ¿Porque me in hacen in perder? En el import... Ah, pero... <risas> Claro, en el, sale, en el que me sale mi combo ultra mega rebuscado en una de 30 partidas que jugué. ¿Cómo es posible que mi mazo que
2: tiene tengo una sola copia de la carta que necesito jugar todos los turnos? Claro, no gane.
1: Claro, entonces es como extra- ¿Es culpa Dragon, ¿Es culpa Dragon? <risa> es como extraer el concepto ahí de Fanto. No, por, por eso banearon los Thunder Dragon porque no me dejaron ganar. No hablé con los Thunder Dragon por favor que la, la herida está abierta todavía, así que. <ríe> la sangre todavía hecho re,
0: Demasiado pronto. Menos mal que no me tocaron a Haston casi el mazo guerrero que es el que más uso no. no ya,
1: pero pero volviendo, volviendo al tema que no que estamos tratando de abordar. claro, eh, claro está, está ese punto, pues, de que. Eh, y que tiene que ver ya con, por ejemplo, otros conceptos que tiene con el, el, el. la persona que hace. que es el tryhard verdad que el tryhard es aquel, aquel jugador o jugadora que está invirtiendo tiempo de su vida en un juego de estas características intentando llegar como a los rangos más altos, topeando en a nivel regional, a nivel nacional. Jugando siempre el mejor mazo posible. Claro, y para eso, obviamente, necesito sí o sí jugar con eh, los mejores recursos disponibles, pues llámese el mejor mazo. Y eso muchas veces está detrás de una pared de pago.
0: Y eso eh, aplica a todos los juegos, en verdad. Es, los, um, por eso, yo o sea, ni, no. siquiera,
1: ni siquiera he hablado de ningún juego en particular. Yo estoy dando como concepto en general, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿verdad?
0: lo quería aclarar, lo quería aclarar amigo. Ay, gracias, <risa> estimado. Eh, estamos en... todos tensos, estamos todos ahí, porque esta, esta es la
1: parte... No, así eh, Pero, como les digo, el, el tema está en que... Eh, ¿Por qué...? En, 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 no sé si se podrá definir lo dudo o, o a lo mejor no, no es nuestra aspiración ahora de qué lado es, es más correcto digamos si, si plantearme porque si yo me meto en juego ya a lo mejor inicialmente puede ser para pa desestresarme se del trabajo o de qué situación que esté pasando o por tirar por gastar mi tiempo que ahora ahí tenemos de sobre eh, pero no no, en el fondo, de todas maneras, no utilizo ese ese tiempo eh, de manera óptima porque finalmente igual voy a intentar llegar o me va a picar el bichito en algún momento de llegar como a los rangos más altos o intentar probarme a mí mismo qué tanto puedo avanzar en este juego y eso de una manera u otra me va a llevar a querer tener mejores cartas y tener mejores cartas me va a llevar a querer tener los mejores mazos y de, y claro, y claro, y de pasar caso, a ser un, un socio casual va a ser eh, un competitivo claro pero yo no sé si efectivamente es más un escudo así como no yo a ser casual nomás pero siempre en mi corazoncito quiero competir y, y ser eh, no sé si es okay. el mejor pero ¿todos, llegarán... todos
2: queremos todos queremos ganar ¿cachai? Sí, nadie porque... se divierte perdiendo parte de la naturaleza yo creo que yo, yo
0: creo que es un escudo yo creo que es escudo la verdad como dice el hecho
2: yo creo
1: es... que no es escudo yo creo que son, los casuales son necesarios sí son... No, yo, yo creo que am, ambos eh, son eh, especies que pueden coexistir en el mismo ecosistema digamos pero lo que pasa es que muchas veces claro hay los que son demasiado eh, obsesos con lo casual y viceversa por los que son demasiado obsesos con lo competitivo como que tienden a a introducir toxicidad en estas comunidades que a lo mejor, claro, hay muchos que son casuales y quieren dar el paso al competitivo o hay muchos competitivos que sabéis que ya me aburrí y quiero volver a ser casual y que esta... Esta tensión constante y permanente entre hoy jajaja, me río de los que le meten plata a estos jueguitos, jajajajaja, pero a los dos segundos me estoy quejando de que me tocaron el, el único mazo que había logrado armar porque claro. no, no le meto más, más que Thunder, Thunder Dragon. Día, ¿claro? No voy a tener varios, no solo... No, claro, no se conlleva o no se condice.
0: Eh básicamente eh, el problema es los extremos así si los extremos como bien dice dicho, siempre son malos entonces siempre que la gente se vaya a los extremos va a haber toxicidad eh, ya sea en redes sociales ya sea en la comunidad en todos lado eh, yo creo que es súper válido ser eh, casual o ser competitivo lo que no está bien es desmerecer a otro o f- intentar como forzar tu visión sobre los demás claro eso es lo que es dañino eso es lo que es dañino
2: esa es la pelea eterna que existe, que es eh, que yo como jugador casual me estoy poniendo en un caso extremo eh, yo como jugador casual yo digo eh, siempre pierdo por culpa de estos malditos mazos, estos locos que gastan mucha plata, que le meten mucha plata al juego y solamente ganan porque le meten plata, y no es correcto, no es correcto, partiendo por el hecho de que ellos son los que mantienen el juego como dije en el capítulo pasado ellos son los que hacen que el juego se siga manteniendo en el futuro, porque al final ellos están pagando el, el juego Claro. Así que cuando, cuando vean a alguien que gastó plata como en su, <risa> en su mazo piensen así como, puta, gracias a este loco estoy jugando sí, sí.
0: no lo odien, no sean claro no sean no importa
2: claro, y lo, y lo mismo lo mismo con los jugadores competitivos que, por ejemplo, eh, de repente entran a jugar al ladder y se encuentran con un mazo fan y muchas veces lo ven como, ah ya, el trámite como que, como que ya juega, juega luego para poder ganarte el otro turno es como, es como apúrate para poder seguir ganando y después seguir subiendo de rango es como que ahí, ahí está como esa discusión de que, de que las personas eh, tienen ese, ese como ese pensamiento de que lo competitivos es malo pero los competitivos piensan que lo casual es malo, ¿por qué? porque impiden como como que ellos quieren seguir subiendo rápido y quieren jugar contra cosas buenas porque son competitivos, yo quiero ganarle al mejor mazo no quiero ganarle al, al mazo gadget del 2014 claro ¿Qué mérito hay en ganarle a la IA? Yo quiero ganarle a el mejor del mundo ahora. Claro, yo quiero jugar contra los mejores, yo no quiero ganarle a a un mazo lleno de vainillas de 2000 de ataque. Claro. ¿Qué mérito hay en eso? Nada.
0: Exacto. Eh, Ese
2: ese es el extremo que que a mí no no me gusta mucho. O sea, entiendo que los dos son necesarios. Entiendo que yo como casual... eh, no sé, trato, trato de ir con una mentalidad de que yo voy a probar mi mazo, voy a pasarlo bien si pierdo, pierdo voy a intentarlo voy a de nuevo si gano, voy a, los... si gano, obviamente me siento bien porque un mazo que, que arme yo que es medio chayita, pudo ganar
0: igual hay, hay, yo creo que hay una parte de acá de los juegos que está súper como poco valorada y que los jugadores no la usan mucho que es eh, la parte, del play with a friend jugar con amigos, eh, se hace poco y, y deberían hacerlo más chicos, o sea si tienen si, si tienen amigos como enfocados en lo que ustedes quieran hacer ya sea jugar casual, jugar competitivo, ármense su grupito de amigos, jueguen entre ustedes eh, compitan entre ustedes y en verdad eso va a ser una experiencia mejor porque eh, jugar con amigos yo creo que es mucho más disfrutable
2: que jugar en ladder, no sé qué opinan ustedes si son, si son casuales Y sus amigos son competitivos No jueguen con ellos
0: No, pero la, la idea es que Ustedes jueguen con sus amigos Que, que tengan como la misma visión
1: ah, Depende Si sí, es un competitivo Ultrapasado así A Championship De más que no po. Pero si sí, es un competitivo Así como Oye, sabéis qué? Te invita como a, a progresar más allá De lo que ya estás teniendo En tu juego Sí, puede ser una buena experiencia e Incluso para el mismo competitivo Relajarse un ratito Oye, sabéis qué? Me han metido un mazo Que no está no en el mera Pero mira tiene este compo que me sale de vez en cuando y me río y compartámoslo aquí contigo claro. porque estoy seguro en un ambiente que yo sé que no hay hate eh, dale no sí, eso claro, es claro pues sí. puedes estar en amigo ahí, correcto
2: busquen, busquen el punto medio busquen el punto medio de la situación y si son casuales traten de acercarse un poco más a la gente que es competitiva entiéndanlo vean su punto de vista eh, de por qué quieren ser competitivos si todos tienen sus razones y también los que son competitivos relájense un poco también de repente porque hay muchos que son tensos así como que cuando, cada duelo que juegan es como si fuese la final del mundial sí, sí,
1: exacto <risa> y, eso,
0: y eso les va a ser mal se van a terminar enfermando si
1: sí, de hecho eh, ya, ahí nos vamos a adelantar quizá eh, y también como para ir ya cerrando el tema eh, a lo que podemos hablar el próximo capítulo que tiene que ver con cómo mejorar Eh, mi estilo de juego o mejorar en en, en cómo estoy enfrentando eh, el tema de de jugar este tipo de de juegos de estrategia Eh, porque muchas veces, claro, pasa que hay gente que se lo toma demasiado, demasiado en serio y eso, sin sin que ellos se den cuenta, está afectando su forma de jugar y están perdiendo a lo mejor más veces de las que deberían perder eh, única y exclusivamente porque ellos están poniendo como la, la traba tengo, tengo la mentalidad incorrecta
2: Claro Así que nosotros, nosotros no somos los mejores jugadores del mundo Obviamente Ni pretendemos serlo <risa> Pero lo que sí tenemos es experiencia Tenemos
0: Años sí, experiencia. Bastante, año, bastante añitos jugando un juego, jugando otro Y hemos pasado por harta etapa claro, Jugando con sí, amigos Sabemos
2: como más o menos cómo amoldar tu mente O cómo, cómo t- Algunos tips para que te puedas ser un mejor jugador así que el próximo capítulo chiquillos eh, sobre todo el análisis psicológico, perfil psicológico de, de cómo ser un mejor jugador no se lo pierdan y también el próximo capítulo mmm, vamos a hablar de un juego de cartas de Bandai nuevo que tiene su lanzamiento ahora en mayo que se llama Xenon Sart ¿Ya? así que para ahí, que lo estemos viendo tiene mucha similitud a Shadowverse con lo, con lo visual Correcto. que es Bandai y está enfocado a un público más otaku pero con mecánicas bien interesantes y bien bien refrescantes por así decirlo con algo que, o sea,
1: no sé si se ha visto tiene como un autoplay medio extraño que íbamos a, entrar, vamos a estar repasando en el próximo capítulo claro, tiene algo tiene un, un algo especial que no está pensado o no tiene que ver quizás directamente con eh, mecánicas de juego, sino que tiene que ver con otro aspecto que es como uno de dos igual
2: mecánica de waifu
1: no, pero, pero tiene que ver con que eh, es casi, claro, es casi como que estás, es como un Tamagotchi 2.0, pero con carta, una cosa así. <risa> ¿Así? Que el, el mejor resumen de es ser Tamagotchi <risa> con cartas. Ya, pero para no. una idea para dejarlo enganchado para el próximo capítulo.
0: Sí, así que no se lo vieron, chiquillo, eh, Héctor, por favor, tus palabras finales. Por favor, síganos en Instagram. Ahí en Instagram búsquenos como en la hora del duelo. Bueno, si sí, van acá, llegaron por Instagram Pero, bueno, pero compartan nuestro Instagram, por favor Y ahí vamos a estar subiendo información Cuando hagamos live, a lo mejor hacemos por ahí Unos live en Twitch Con sus torneitos, con sus juegos de, de Dueling, de Hearthstone Tal vez de Vanguard Zero.
1: Pero, puede ser La idea También es que cada, cada, cada título Que hagamos referencia acá eh, Podamos darle algún espacio A, a los que estén interesados eh, para poder oye. armar comunidad. así que se se si,
0: si tienen si, cualquier cosa sigan en la red y si, si tienen alguna consulta o opinión déjenla ahí por favor
2: sí, antes que se me olvide gracias a toda la gente que nos ha escuchado oye, eh, se pasaron no, no han compartido también muchos amigos, gracias a ellos eh,
1: sí, estamos eh, contentos con la recepción del primer capítulo chicos se pasaron sí, está, sí, muchas gracias amigos tenemos más reproducciones de las que creíamos literal <risa> sí, literalmente <risa>
2: En serio Y yo pensé que mi mamá me iba a escuchar y no me escuchó. Oh, la decepción, Pero, la
1: traición, hermano. La decepción.
2: sí, tenemos reproducción. No, no. No fue, no fue bien el primer capítulo, el segundo capítulo lo cortamos bastante. Intentamos, intentamos, intentamos.
1: intentamos que no se notara tanto, a lo mejor sí ahí nos dicen igual necesitamos ese feedback eh, chicos igual eh, si es que la, la extensión de, de los capítulos es, está la correcta es la anterior es, más, es menos todavía o un poquito más ahondar en qué cosa vamos a intentar adaptarnos también a, a ustedes y como decían Héctor y, y Felo eh, Instagram y Spotify prontamente también Apple Apple Podcast. Vamos eh, a estar ahí intentando llegar a la mayor cantidad de audiencia para poder armar comunidad. Pues eso es lo que nos interesa también. No solamente claro, que, que sus comentarios. Claro. Sino que también nosotros podemos escucharlo a ustedes a través de nuestras redes sociales. Solo comente lo que
2: les gusta, qué no les gusta, eh, qué quieren escuchar, qué no quieren escuchar.
1: Y qué es el mejor casual o, o competitivo. <risa> competitivo. Así <risa> que... Así que
0: chicos, estén atentos. Nos vemos en un recapítulo de la hora del duelo.
1: Chao, chao, que estén bien.